Signore e signori, benvenuti. Il mio nome è Matteo, Matteo Penzo, sono il co-founder e chief executive di Frontiers Conferences. Frontiers è l'azienda che organizza Frontiers Next Wellbeing, una conferenza verticale sulle tematiche del futuro del wellbeing che abbiamo disegnato eh, lo scorso anno in partnership col team del Ministro della Felicità e del Wellbeing degli Emirati Arabi Uniti. Ora eh, voglio darvi il benvenuto al, all'evento di oggi che eh, stiamo mandando in streaming da, da Feed, uno dei nostri partner tecnici, magnifica location nel, nel cuore di Milano e dove esploreremo le tematiche dei sistemi di well-being dedicate alle grandi organizzazioni. Abbiamo invitato quattro esperti del settore, quattro responsabili delle, delle risorse umane che arrivano sia dal mondo dell'industria che dal mondo dei servizi per esplorare quale sarà il futuro del well-being per le grandi organizzazioni. Eh, ho ringraziato Feed, voglio ringraziare anche MMN, eh, nostro partner tecnico, e eh, direi di dare il via ai lavori di oggi. Vi ricordo che l'interfaccia eh, con cui vi state collegando è interattiva, quindi vi permette di inserire eh, domande che poi sarà mio compito rivolgere ai, agli organizzatori. Tematiche di well-being nelle organizzazioni, nel verticale di oggi, ma tematiche at large nel well-being, nel nostro evento Frontiers Next Well-Being del 18 e 19 maggio. Ora eh, voglio dare il benvenuto al primo, alla prima dei miei ospiti di oggi, eh, Marcella. Marcella Ruas è la General Manager del Talent Acquisition di gruppo Renault. Quindi Marcella si occupa eh, globalmente di tutto ciò che è l'hiring in particolare nel settore dei white collars con un focus poi sul, sul talento creativo per il gruppo Renault. Marcella, welcome to Frontiers. Thank you Matteo, thank you for having me. Marcella, 60.000 white collars and among these 1.000 uh, creatives, 1.000 people belonging to the creative class. And I believe it's, a, it's quite a challenge uh, the methodology you use to attract talent in such a diverse environment. Uh, how do you attract talent to, to group Renault? So Renault has been um, present in the industry for a very long time. And there is a natural attractivity in terms of automotive talent, but everything is changing in terms of needs. So we're no longer just focusing on attracting traditional automotive talent. We now want to attract people who are coming from the tech industry, from in, coming from the creative industry and many others. Um, so I think this is a constant struggle uh, to uh, improve the way we attract talent. But I think that one very important piece and we don't talk enough about it is strategic clarity mm -hmm. that we talk and we tell the world what we want to build for the future. Um, people from all those different areas, they want to be associated mm -hmm. to something that is meaningful in regards to what they will deliver. Uh, so this is one big part of it, that we tell the world uh, what we want to build and there is an alignment on what people want uh, in terms of their future as a professional. And then the second thing, and this, this part I think we talk a lot about with compensation. I think compensation is also a key part of it, um, but not just money. I think it's much more about how we reward people. And there is a big component on variable pay. People want to know that they are taking part on results and that they are being uh, rewarded and that they have career perspective in a way that's broader, just general, normal compensation. We're living in a pandemic. This is the first case for me, for example, in hosting my guests without having them on stage uh, with me in the theater. Uh, COVID is changing the way we treat well-being at work. What's your approach? How does Group Renault enhance the well-being of, of its people today and after the pandemic? I think the first thing is we have to be very adaptable and quick to respond. Everything is so different. Of course, we've never been through this type of situation. Uh, so we have to adapt quickly. And I think the change is permanent. I don't think we will ever go back to the way we used to work before. Um, there are many things that need to change in terms of how we work home office wise. Um, 
and how we see, you just mentioned well, well-being, it's a huge part of how we work and in a completely different environment because people are working a lot more outside of the office. So we have less control over it. Um, and at the same time, we have new things in place. So for example, I am a big defender of shorting up the traditional time we have allocated on Outlook for meetings because uh, you, you will just book a meeting, it's one hour. How do you do that over a day and you don't have a breathing time in between them? So we're discussing things that we have never discussed before, such as shortening the, the, the automatic time slot that you book for a meeting for 50 minutes so that people automatically book 50 instead of one hour. Um, and there are also things such as how do you uh, foster ergonomy at home because people don't necessarily have a good chair, a good computer, um, everything around the, the space uh, in which people work has changed and, and is out of control of the company. So those are things that have never been discussed so intensively as they have in the latest months at Renault. And, and I believe that while having people at work, it's, it's also reducing the type of um, sense of belonging for people in, a, in, a, in an organization, right? You lose kind of grip of all the uh, little activities you can organize within the office to, to keep the sense of belonging going. And I'm thinking about not just staff meetings, but also coffee times, lunch with colleagues, casual meeting, etc. So how are how you, you navigating through this? So this is one thing that is brutal, I think. You, you don't cross people naturally. You don't make natural connections such as you used to just over coffee. Um, you, you don't just walk by and run into someone to say, oh, hey, how are things going? Um, so we have been working a lot more on communities, uh, which is something that we didn't do so much before, uh, based on interests, based on uh, topics. Uh, there's a lot more frequent communication, um, and we've been working a lot on how we deploy strategy and how we manage performance. The relationship between how we engage employees, how management and employees exchange, and how they interact with their colleagues have changed. So we have to have much more transversal types of objectives. We're working on implementing, for example, OKR, which is something not traditionally seen uh, and used by the industry as much. So those are different ways of engaging people and actually making sure that we keep that sense of belonging. And also we have done things that we have never done before, like top management meetings with 3000 people virtually. This is unknown in our history. If, if we had said this two years ago that we would do something like that, nobody would have said, yeah, sure, let's do it. They would just say, oh no, of course not. We shall do like an event in an auditorium with a hundred, couple hundred of people, but never a virtual workshop with the 3,000 managers. This is unseen. Yeah, and I believe that if I think about the automotive industry, industry, the the industry itself is on the brink of an enormous change. And I'm not just speaking about electric cars, but think about uh, autonomous drive. So. Within the next few years, people like you will be called in completely shifting the, not just the size, but the quality and the shape of, of the teams working with you, right? I, and that's why I was mentioning at the beginning the creative class within uh, Group Renault. So if I think about creativity, well-being, it's the word that comes immediately next to my mind. Do you think creativity and well-being is a match made in heaven? Um, well, I would say that you certainly need well-being to ensure creativity, but I, I also feel that creativity is also born in restrictions. And so oftentimes, because you're put in situations such as the one we're living and, and that you have the need, this also triggers creativity a lot. So I, I think that it will be a challenge to continuously work on well-being to foster creativity, but also find creative ways of getting out of where you don't have the ideal situation for well-being and still be creative to come up with solutions for it. That's for sure. 
Uh, can you mention uh, the, the, the one experiment on well-being that your company has been undergoing through this pandemic? You mentioned already the three top managers gathering together in a, in a theater. Is there something else, something more direct to the, to the people working with you? Yes, definitely. Um, we have been <laughs> discussing even uh, at one point in time, we were discussing type of surgery um, type of service that we could offer at the office. So I'll give you an example. How quick could we improve? We have a place called the Techno Center. Well, we have all of our engineering teams. Uh, and at, like a year ago uh, or a bit more, we were discussing how can we improve life of those people in the office? So we would have, for example, uh, postal service, we would have banks and things like that locally in the office so that people's lives would be better. And now that has completely shifted because people are at home. So we have been now discussing how can we improve the lives of our people at work, knowing that oftentimes they're at home. And I think one thing that was a major shift for us, and, and I think this, is, this was actually a good part of being away and, and through COVID, is that I think we're seeing people all over the company in a much more holistic way. When I have a meeting with, a senior vice president or the CEO, and that suddenly their kids are behind the screen uh, or that someone it is at the <laughs> Right. I mean, it's it happens to everyone working at home. I mean, how can you prevent the Amazon guy of just ringing the bell right when you're in the middle of a meeting? Uh, so I think those are things that are just ringing a huge bell on people's mind to understand the employee in a much more holistic way. And, and this is, is right to the face of when we talk about uh, improving well-being, because we're not just seeing the professional anymore. We're seeing the full human being in their own environment where you don't have full control. But at the same time, you want to continuously build productivity, creativity and foster all those things. So it's, it's a huge game changer. It's challenging us every day. Um, but I think it's in a very good way. Yeah, and I'm a true believer of, of the fact that change is always good. And thank you, Marcella. Thank you for uh, being with, uh, with us. Can't wait to see all these new opportunities coming to the market. Ciao. Thank you. Um, Bene, eh, questa era Marcella Ruas da Group Renault. Eh, quello che eh, faremo nella prossima fase del, dell'evento è invitare tre esperti italiani di eh, Human Resource. Eh, L'altro giorno quando preparavamo la nostra conversazione abbiamo deciso che termini come HR, termini come eh, dipendente, sono termini non solo vecchi, sono termini brutti. Vogliamo parlare di persone, siamo eh, siamo persone. Uno dei temi eh, di cui discutevamo è, è anche che il responsabile delle risorse umane, altro termine bruttissimo, sono persone non sono cose, è quasi più lui il dipendente di, di queste persone che, che eh, viceversa. Vi introduco Alessandro Montanari, Chief People Officer di eh, Gruppo Reda. Roberto Battaglia, direttore HR, Corporate e Investment Banking di Intesa San Paolo e saremo poi raggiunti da Alessandro Rimassa, imprenditore, autore e founder di Changer. Abbiamo i miei ospiti o posso continuare a parlare? Buon pomeriggio a tutte e a tutti. La parte interessante del well-being per le corporation è il fatto che è stata una parola di cui si è sempre usato e abusato, nel senso che è sempre stata data per eh, garantita. Ovvio che le aziende innovative eh, per attrarre persone devono puntare sul well-being. Pensate ad esempio a Google, a quello che fa nei, nei propri campus eh, offrendo eh, cibo, divertimenti, eh, controllando insomma, eh, un po' sia la vita professionale che la vita pubblica tentando di ispirare eh, le, le proprie persone la propria forza lavoro eh, come ci diceva Marcella il covid ha reso il well being, well -being nel mondo, nel del, mondo lavoro, del lavoro non solo una cosa, una cosa eh, nice, to, nice have, to have ma un, ma un, un obbligo, obbligo. È, è, è impensabile pensare, pensare un'azienda un del, 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 sul mercato, sul mercato del, lavoro del lavoro oggi che che punti su qualcosa, su qualcosa che sia che lontano dal well eh, intanto, eh, intanto vedo, vedo Alessandro, Alessandro Roberto, vedo Roberto, buongiorno, buongiorno ragazzi. ragazzi. Ciao, ciao Matteo. 
Ciao a tutti. Tutti buon pomeriggio, anche da parte mia. Uh, 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 allora, allora, Roberto... Roberto... Lo stavo appunto, stavo dicendo, appunto dicendo mai, mai come, oggi come oggi è stato, è stato importante, importante per le aziende fare stare bene le persone. Proprio well-being, lo stare bene, stare bene in ufficio. Okay. Okay. E lo sto dicendo in un momento dove, dove eh, anche voi state, state parlando con me, con me lontano, lontano dal da... posto fisico dove mi trovo io. Col tuo progetto Hive hai trasformato i tuoi colleghi in designer di ambienti, quindi li hai eh, invitati a disegnare autonomamente gli spazi che poi utilizzano come, eh, come ambiente di lavoro. Eh, qual è il futuro che vedi per, per gli uffici dopo la pandemia? Cioè quando saremo tutti vaccinati, quando il Covid sarà alle spalle, torneremo in ufficio e in che ufficio torneremo? Dunque, allora parto da, da questo progetto che hai citato che credo non tutti conoscano. Eh, questo, questa idea è nata nel 2017, quindi siamo a quattro anni fa e, eh, ed è un'idea, un una realizzazione, perché esiste tuttora, che ha permeato, devo dire, molte parti della nostra organizzazione, al punto che oggi questa esperienza è una grande fonte di ispirazione per immaginare cosa accadrà nello scenario post-Covid, quindi nell'ufficio del futuro, come dicevi. Però all'epoca la visione era quella di far interagire quattro dimensioni, devo dire. Una, ovviamente, quella degli spazi. Eh, la seconda è quella dei processi eh, ibridati con la terza dimensione che è quella delle tecnologie e l'ultima forse la più importante che invece è quella dei comportamenti quindi un mix di, eh, di dimensioni, un mix di componenti dove ciò che è visibile è lo spazio ma io dico spesso che paradossalmente quella cosa lì non era la cosa più importante allora questa premessa mi serve sostanzialmente a introdurre un po' il concetto che sta un po' permeando le riflessioni che noi stiamo facendo in questo momento e cioè quello di eh, definire, realizzare un nuovo patto tra azienda e persone e, e questo è un patto che non potrà solo riguardare la porzione del tempo che sarà concessa eh, post emergenza per il lavoro in presenza o il lavoro in remoto usando le categorie che stanno un po' diventando le categorie del passato secondo me e cioè quello che noi dovremmo immaginare è che questo concetto di eh, nuova normalità, che è una parola che a me preoccupa un po', perché per molti nuova normalità significa anche l'aspettativa di, di tornare a una normalità un po' confortevole, che è quella di prima, visto che eh, i paradigmi sono tutti saltati. Però dicevo, il, il livello che noi dovremmo raggiungere e su cui stiamo ragionando e lavorando è superare il concetto di presenza e distanza, anche se fisicamente sono due concetti esistenti, eh, spostare l'attenzione da eh, quanti giorni noi eh, trascorreremo in ufficio eh, a cosa faremo quando saremo nei luoghi dell'azienda questo credo sia un tema molto importante e quindi questo si lega anche a un altro aspetto e cioè visto che tu parlavi di design appunto eh, circa la necessità di farci diventare dei designer di esperienze come persone che si occupano di persone e quindi Fare interagire le persone all'interno di questo mix, come dicevo, dove sta tempo, dove sta eh, spazio, dove stanno delle attività, eh, dove ciò che guida la logica activity-based, cioè partiamo dal bisogno di stare in quell'ambiente per fare delle cose. No? Molti stanno parlando in questo periodo della necessità di trasformare gli spazi, qualcuno dice in un grande social club, no? cioè un luogo di incontro dove nascono le idee, che, che si tramutano poi in uh, progetti, che si tramutano in business, dove le persone interagiscono e producono un pensiero che forse è lo scopo dell'ufficio che verrà. Eh, sicuramente lo scopo non sarà invitare le persone in ufficio a stare di fronte a delle Zoom call per otto ore, per nove ore al giorno, perché quella è un'attività evidentemente che va fatta in altri, in altri luoghi. Quindi questo concetto di well-being, che è un po' l'argomento di questo nostro pomeriggio, che è il benestare appunto nell'organizzazione, cioè dare dal mio punto di vista un senso nello stare bene dentro un'organizzazione che ti dà un lavoro perché, trovi, perché ti ritrovi con la filosofia, ti ritrovi con lo stile, ti ritrovi col modo di condurre le cose qui in sostanza. Quindi io vedo un ufficio che cambia ovviamente eh, forma, che diventa estremamente più flessibile, che dà più spazio al pensiero e alla creatività, eh, che diventa paradossalmente il terzo spazio. No? Eh, si è parlato per molto tempo di questo concetto del third space, dove il primo spazio era l'ufficio, il secondo spazio era 
eh, era la casa, il terzo spazio era penso, il co-working, eh. oggi probabilmente l'ufficio diventerà un terzo spazio, eh, che richiede secondo me anche un'idea di eh, progettazione dell'urbanistica degli edifici. Noi dovremmo imparare a progettare collisioni, le collisioni appunto che producono un insight che producono un pensiero e quindi eh, come dire, aumentano la capacità dell'impresa esattamente nel punto in cui la pandemia ci ha lasciati un po' tutti impreparati. E qui, e qui ti fermo perché quando parli di impresa tu vieni dal mondo del banking, quindi è un mondo fatto di uffici, di relazione col pubblico, di lavoro da scrivania. Alessandro invece arriva dal mondo dell'industria, della produzione, quindi dove entra materia prima e le persone la lavorano per creare il prodotto finito. Eh, Alessandro... Ti ritrovi in quello, in quello che dice Roberto o pensi che le dinamiche nel mondo dell'industria siano differenti? No, mi, mi ritrovo, anche se poi intanto che ascoltavo Roberto stavo pensando come... Allora, noi ad esempio non abbiamo solamente il tema di un'organizzazione diciamo, che diventa liquida, come lo smart work, eccetera, ma noi abbiamo dovuto pensare anche alla, al well-being nei campi, nel senso che fondamentalmente noi come azienda abbiamo acquistato nel 1993 tre fattori in Nuova Zelanda, dove per noi tutto inizia, no? nel senso che è lì che approvvigioniamo la materia prima e abbiamo acquistato tre fattorie non perché questo esaurisca tutto il nostro fabbisogno di materia prima, perché è, 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 diciamo, noi compriamo tutti gli anni più di 2 milioni di chili di lana, tre fattorie significa approvvigionare non più di 6.000 kg, però ci è servito per capire, studiare bene il nostro processo per poter diventare sostenibili, diventare bicorp. Bene, noi abbiamo dovuto preoccuparci o occuparci dello, del benessere dei nostri farmer, in che modo? Grazie fondamentalmente a due aspetti, la tecnologia e l'ascolto. La tecnologia perché pensate al fatto di poter applicare banalmente, cioè dei, so, dei tag sulle pecore, consente fondamentalmente di monitorare in, in tempo reale lo stato di salute delle pecore, quindi animal welfare, fondamentalmente quindi aiutare i nostri farmi. La tecnologia, la prossima evoluzione sarà i droni che fanno il lavoro dei, dei cani, pastori, no? fondamentalmente. La tecnologia poi ci consente di accorciare distanze siderali tra l'Italia e la Nuova Zelanda e creare una community diciamo, eh, mondiale dove noi impariamo maledettamente i nostri farmi e li facciamo entrare parte diciamo, dei nostri processi echare e, e, e questo di fatto veramente è, una, è, è un modo di il benessere è mente e corpo no? quindi cioè, da un lato dobbiamo preoccuparci chiaramente del benessere fisico ma tantissimo di quello intellettuale e questo credetemi ha portato una partecipazione, un engagement fortissimo ai nostri farmi da cui ne abbiamo imparato impariamo costantemente e stiamo parlando dei, degli allevatori, no? che per voi è eh, importantissimo perché insomma, è da dove la qualità eh, che si genera con la materia prima vede poi, eh, vede poi il risultato nel prodotto finito che andate a produrre. D'altronde garbage in, garbage out altrimenti. Eh, so che hai lavorato a un progetto molto approfondito dedicato a appositamente agli allevatori. Eh, sai darci qualche dato, hai già qualche risultato di questo, di questo progetto? Qual è? Mi interessa in particolare capire se lavorare sul well-being a monte porta benefici misurabili in termini economici sul fatturato. Beh, in questo progetto è un progetto fatto di varie parti che vanno fondamentalmente da creare sostanzialmente percorsi, sviluppati, percorsi personalizzati di sviluppo delle loro competenze piuttosto che dei sistemi di monitoraggio con app di feedback continuo, pensate, delle app digitali con il feedback per dei farmer, è una cosa abbastanza impensabile fino a qualche tempo fa, quindi la retention delle persone è aumentata tantissimo piuttosto che prenderci cura dello sviluppo, diciamo, delle competenze dei figli dei farmer, cioè ad esempio noi uh, aiutiamo fondamentalmente nell'education questi ragazzi e ce li siamo, ahimè, prima del Covid, portati pure in Italia per creare dei classi internazionali che mischiano ragazzi del territorio biolese con dei ragazzi che vengono dalla Nuova Zelanda e dall'Australia in modo tale da creare fondamentalmente una classe manageriale del futuro che superi le distanze tra Australia e, 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 e Nuova Zelanda ed Italia. Questo ovviamente paga in termini di retention e sta pagando anche in termini di appealing che l'azienda ha nei confronti del mercato esterno. Roberto, vedi le stesse dinamiche all'interno del mondo banking? Anche voi avete progetti di well-being mirati, eh, come dire, all'inizio della, della catena del valore? Sì, assolutamente sì. Sono, devo dire, intanto affascinato al racconto di... Della, della, di Reda perché fate una cosa che conoscevo solo in parte allora è evidente che il nostro mestiere è diverso però eh, ci occupiamo di questo con una 
con una piattaforma di servizi eh, veramente molto articolata, perché oggi noi forniamo alle nostre colleghe e colleghe oltre 300 servizi che hanno a che fare con, queste, con questo mondo, dove come tutti sappiamo non c'è solo la dimensione della salute, non c'è solo la dimensione del wellness, no? ma della cura in senso ampio, però ecco, Voglio anche dire che al di là di questo ciò che è molto importante è fare in modo che accanto a questo, che è fondamentale, perché questa idea di eh, cura, di attenzione, di vicinanza, di investimento sulle persone deve essere fatta anche della capacità di sfidare il talento che abbiamo e non solo curarlo, non solo formarlo. No? Quindi alzare l'asticella per poter far uscire tutto il potenziale che c'è che talvolta non è visibile. E questo secondo me è un insieme di cose che poi... Eh, portano con sé anche questa parola appunto che è stata detta che è quella di retention, no? perché la, la retention non è solo l'atto che eh, chi fa HR attua nel momento in cui c'è il rischio di perdere un collaboratore o una collaboratrice, ma è un approccio che si ha per aumentare il grado di, eh, di fidelizzazione, il grado di vicinanza delle persone che a quel punto non guardano chiaramente solo l'aspetto economico che è certamente è importante, ma proprio la filosofia complessiva dell'azienda, no? cioè il dire sto bene in questa organizzazione perché questa organizzazione risponde anche ai miei principi evidentemente. Ecco, mi piace che parli di, di principi perché una delle eh, cinque dimensioni attraverso il cui il, il well-being, il benessere delle persone, la felicità delle persone si espleta è quella mentale, quella psicologica. Non, se, non semplicemente eh, eh, stare bene psicologicamente ma anche sentirsi costantemente ispirati, costantemente spronati. Nel tuo libro eh, Startup in azienda esplori la tesi che sia possibile diventare imprenditori senza, come potrei dire, mai lasciare il, il proprio ruolo da impiegato, da dipendente. Eh, quali sono le tre regole che vuoi dare alle aziende che ci stanno ascoltando e vedendo eh, per eh, aiutare i, le proprie persone a diventare imprenditori in azienda? Allora, beh, il primo, la, la, la prima regola che, che darei, che trovo assolutamente fondamentale, su cui ho dedicato un po' di pensiero dentro il libro che tu hai citato, è quella di definire bene all'inizio il livello di ambizione. Perché dico questo? Perché eh, la creatività è una bellissima questione delle organizzazioni ed è relativamente semplice farla partire. Il punto vero è come la si indirizza sostanzialmente. Quindi quando dico definite con attenzione il livello di ambizione è stabilite dove volete arrivare. Perché spesso accade che nelle organizzazioni con una grande volontà, devo dire anche positiva, si organizzino concorsi delle idee, cassette di suggerimenti, a volte degli hackathon un po' fini a se stessi, che rischiano di produrre un effetto rimbalzo molto pericoloso. Grande emozione, creatività, energia pitch con un'idea bellissima e poi l'azienda non la realizza perché tra, come tutti sapete, idee e progetto c'è uno iato enorme, no? Allora, primo, definire il livello di ambizione e stabilire ciò che è credibilmente realizzabile. Secondo, è, quelli, è creare quelli che io chiamo spazi di espressione, cioè una sorta di cornice, eh, possibilmente non episodica appunto, eh, dove consentire alle persone di poter esprimere con libertà una capacità che io definisco innamorarsi di problemi promettenti e non di eh, soluzioni creative dove applicare le tecniche che, che, che molti conosciamo. Quindi il tema vero è innamorarsi del problema, poi si comincia a immaginare quale soluzione e quale progetto. Eh, e con questo evidentemente saranno anche persone pronte ad occupare questi spazi con impegno, con coraggio, con la logica un po' dell'imprenditore. Il, il terzo elemento che vedo, pochi ma chiari meccanismi eh, per gestire questa cornice, per gestire questi spazi e una cassetta degli attrezzi che consenta di avere un minimo di metodo e, e ovviamente ce ne sono, ce ne sono molti ma nell'esperienza che cito nel libro noi usiamo tutto il mondo della del design thinking ibridato con la Lean Startup in sostanza con lo scopo di trasformare un problema che abbiamo ben analizzato in una sfida che porti a una soluzione vendibile a un investitore, nel nostro caso interno, ma forse non solo. 
parlando di investitori interni ed esterni e tornando al tema dell'imprenditore eh, in azienda, Alessandro, in Reda eh, state crescendo per acquisizioni di start-up che visto dall'esterno sembra un modo per accelerare da un lato l'innovazione ma dall'altro anche e forse principalmente eh, lo spirito aziendale, il modo in cui si creano, si fanno le cose in azienda. Ce ne parli? Guarda, noi siamo un'azienda con un modello imprenditoriale, no? di quelli classici italiani, eh, belli italiani, dove c'è, siamo la quarta generazione, tra l'altro della stessa famiglia a capo di impresa, ma noi per avere un futuro dobbiamo rimanere imprenditoriali, ma nel senso di diffondere l'imprenditorialità tra tutti i 550 dipendenti, cioè che è il punto che sottoscrivo pienamente di Roberto. A cui faccio un invito di pubblicare un secondo libro dove di start-up non sono più solamente in azienda, ma sono anche nelle scuole. Cioè il mio sogno è che si porti la metodologia di start-up nelle superiori per uscire da quell'allone un po' poetico del garage senza strumenti o per ragazzi privilegiati che possono andare ai corsi dell'NBA o del tag di Alessandro Rimasso, vi dicendo, ma che escludono tantissimi ragazzi che invece possono avere questo tipo di, di percorso, no? di percorso di professione. Un istante Alessandro, hai colto un punto centrale, perché hai ragione, lì non sta scritto nulla, ma io sto facendo una scoperta meravigliosa in queste settimane in cui racconto un po' i pensieri che stanno lì dentro e lo sto facendo in contesti che sono quelli che tu citi e trovo un totale interesse perché il vero punto è immaginare per questi giovani, per questi ragazzi il lavoro che saranno, non solo che faranno e l'orientamento tradizionale spesso non funziona, quindi è un, è un ottimo punto. E parlando di startup in azienda ci ha raggiunto eh, Alessandro Rimassa, founder di eh, Changers. Ciao Alessandro. Ciao Matteo, ciao, buonasera a tutti. Una domanda subito per te. Eh, hai creato Changers per aiutare le persone a trasformarsi professionalmente. No? E, con, e con Alessandro Montanari e Roberto stavamo appunto parlando di questa trasformazione che avviene facilitata dalle, dalle aziende stesse. Bene, ma lasciamo un attimo da parte la trasformazione delle persone. Quanto sono le aziende a doversi trasformare? Ma in verità eh, la cosa va insieme. Tanto le persone quanto le aziende si devono trasformare. Non è una questione di moda, una questione di voler essere innovativi o di voler essere, utilizzare termini moderni, ma eh, il punto è che eh, o facciamo delle trasformazioni molto rapide per riuscire a rimanere sul mercato o man mano come aziende e come persone veniamo esclusi dal mercato, nel senso che eh, oggi eh, prima con quarta rivoluzione industriale, digital transformation, poi tutto accelerato dai cambiamenti che il Covid ha portato, trovi aziende che vengono da settori totalmente diversi, che iniziano a giocare nel tuo campo, eh, trovi eh, aziende che vengono da paesi differenti che giocano nel tuo campo e quindi serve eh, una grandissima velocità. Per riuscire a essere veloci le aziende devono fidarsi delle proprie persone e le persone devono essere molto rapide nel continuare ad apprendere cose nuove, nel continuare a giocare nuove sfide eh, e nel eh, continuare a muoversi per tentativi, non sapendo esattamente dove andranno. Questo è evidentemente complicato e faticoso sia per le aziende che per le persone, ma... Eh, la sfida della competizione oggi la possiamo vincere solo, solo in questo modo. E parlando di competizione vorrei fare un attimo un collegamento al mondo dello sport, al mondo del wellness. Alessandro Montanari, in questo caso tu sei un grande sportivo, passi gran parte del tuo tempo libero a fare, eh, a fare sport. Eh, Vorrei tornare un attimo, col vorrei riportare il nostro focus sul well-being. Eh, well-being parlavo prima delle cinque dimensioni del, del, del benessere una di queste, abbiamo parlato di quella mentale una di queste, un'altra è quella fisica programmi mirati di wellness in azienda aiutano a trattenere le persone o pensi che la componente come dire, più quantitativa quella più economica, quella più legata al proprio ruolo, alle proprie eh, opportunità di carriera la faccia ancora da padrona? A te risponderei Pienamente sì, 
ma commetterei un errore perché sarei in un bias, nel senso che secondo me, e vado al punto che ha toccato prima Roberto di design dell'experience, cioè noi oggi tra l'altro abbiamo anche una grande opportunità e possibilità grazie alla tecnologia, ai dati, di conoscere come fa il marketing, di conoscere vita, morte e miracoli sui clienti, anche noi già possiamo conoscere le attitudini, le motivazioni, le preferenze dei nostri, delle nostre persone. E' da lì che dobbiamo studiare le soluzioni. C'è chi può essere attratto e stare bene se ha la possibilità di avere una fantastica palestra in azienda, vi dicendo, c'è chi invece ha altre esigenze. C'è la risposta sta nella personalizzazione, che credetemi, per riecciare la rivoluzione copernicana. Noi veniamo da anni in cui non potevamo permetterci di creare dei precedenti perché, e, e dovevamo rimanere su policy assolutamente standardizzate. Oggi è l'epoca in cui dobbiamo creare dei precedenti. La risposta sta nella personalizzazione, mi piace tantissimo questa tua punchline perché è quello a cui come consumatori siamo in realtà abituati ormai eh, da anni, no? l'accetta cookie serve, serve appunto a quello, eh, cosa che invece per le aziende, per il mondo aziendale è una novità eh, assoluta. Eh, personalizzazione in azienda, Roberto, Alessandro Rimassa, il vostro, il vostro punto di vista? Ah, io eh, aggiungerei una cosa a quello che ha detto Alessandro e condivido pienamente. La personalizzazione tra l'altro costa e quando noi parliamo di experience, eh, pensando al fatto che, come dico spesso, l'HR è una fabbrica, è una fabbrica che produce dei verticali che sono i sistemi, no? il performance management, eccetera, e le persone talvolta ci dicono che è una procedura. Allora, personalizzare costa, ma può essere fatto. Aggiungo una dimensione però a quello che diceva Alessandro, e cioè... Tutto questo ha un senso se è giustamente personalizzato, ma è progettato per creare un senso di comunità. Allora, lì scatta il meccanismo di cui tu parlavi. Cioè, questa cosa serve ad aumentare la loyalty? Sì, se, se dietro c'è un progetto che tiene insieme le persone. Cioè, non a tutti i costi, non in modo necessariamente individuale, individualistico, ma con dietro un filo rosso che lega queste persone intorno a quella che molti definiscono una comunità di destino sostanzialmente. Io credo che la sfida da questo punto di vista sia uh, di costruire comunità in cui le persone possono esprimere le proprie diversità, cioè quando uh, andiamo sui temi di diversity and inclusion, uh, troppo spesso, quantomeno in Italia, poi ci, ci fermiamo alla parte di diversity, mentre il successo delle aziende è nell'includere la diversità, non semplicemente nel sapere che la diversità e esiste eh, o di eh, quasi misurarla, metto 100 grammi di questo, 50 di questo, 75 di quell'altro e così ho fatto la ricetta perfetta. La ricetta poi va cuscinata e eh, da questo punto di vista eh, l'unica eh, possibilità è di dare spazio alle persone quindi eh, rispetto anche a quello che diceva adesso Roberto io credo che dobbiamo avere sempre meno procedure standardizzate eh, e sempre più invece eh, valori o parole chiave eh, sostanziati poi da comportamenti che guidano le persone nel, nel fare. Naturalmente eh, questo vuol dire lasciare le persone più libere, lasciare le persone più agili, fidarsi totalmente delle persone, essere come dice Aaron Dignan, people positive, eh, ed è più complesso perché perdiamo quello che invece storicamente è appartenuto eh, non solo ai char ma in generale al management delle aziende che è il controllo, ma se vogliamo crescere oggi il controllo dobbiamo secondo me totalmente abbandonarlo. E infatti mi sembra che la tua tesi sia proprio che eh, tutto ciò che è stato prerogativa della direzione HR debba eh, al fine di eh, realizzare questa rivoluzione copernicana dei, di well-being nelle aziende, di well-being per le persone delle aziende, debba in realtà venire distribuito nei, nei team che stanno, che stanno sotto, nei, nei team operativi, nei team produttivi, fino alla singola persona. Eh, cosa vuol dire questo nel mondo dell'industria, Alessandro, Alessandro Montanari, e nel mondo della finanza, eh, Roberto? Guarda, vuole dire che l'HR deve desiderare la propria inutilità e quando sarà inutile avrà, avrà compiuto la sua, la sua missione, avrà trasferito agli altri colleghi i suoi principi, strumenti e metodologie. Roberto. Allora, beh, io ho messo, ho messo un like a quello che stava dicendo Alessandro. Allora, ho questa che, che hai toccato è un tema cruciale, perché eh, noi lavoriamo in un'industria ultra regolata 
e con la fiducia non si scherza perché la fiducia è il nostro vero prodotto nel denaro che è una commodity e quindi è chiaro che noi dobbiamo essere estremamente attenti a questo tema delle regole che porta esattamente all'opposto della prospettiva che citi tu ora siccome la prospettiva che tu citi è io dico ineluttabile perché le persone cercano l'autonomia cercano lo spazio di espressione cercano la libertà no? come la si gestisce? Beh, eh, certamente non solo trovando una via con chi ci regola, nel caso nostro almeno 30 enti regolatori in tutto il mondo, ma agendo attraverso una logica molto sperimentale che parte esattamente da queste energie che, che stanno emergendo, perché le forme si trovano. Voi tutti sapete che esistono aziende totalmente self-managed, dove non esistono i capi, magari apparentemente. Esiste un nuovo tipo di leadership. Ecco, questo è l'asse su cui lavorare, le forme, dal mio punto di vista, si possono trovare anche nelle organizzazioni così necessariamente strutturate come le nostre. Quindi io condivido assolutamente questa tesi. Eh, Alessandro Rimassa, nel tuo libro eh, Company Culture parli del sistema operativo delle aziende, no? racconti come le aziende, così come i computer e gli smartphone, funzionino attraverso quello che tu descrivi essere una specie di sistema eh, operativo e mi sembra di capire da quello che, che ci stiamo dicendo oggi che questo sistema operativo ha bisogno di un significativo upgrade. Eh, quale ruolo vedi avere il well-being all'interno di questo sistema operativo? Far star bene le persone deve essere eh, la prima missione delle aziende, non, eh, lo, lo dico in maniera un po' grezza, non perché dobbiamo essere carini, gentili con le persone e eh, dobbiamo davvero tenerci, sto esasperando il concetto, ma perché persone che stanno bene sono persone più produttive, più efficaci, più efficienti e dato che lo scopo di un'impresa è fare profitto e dato che le nostre imprese, specie in Italia, da eh, imprese di servizi a imprese di prodotti ad alto valore aggiunto con l'Essor Made Italy, diventano sempre più imprese che vendono esperienze, che vendono experience. Quando tu costruisci experience, la costruisci attraverso le persone. Quindi la prima experience positiva che devi costruire è quella per le tue persone. Se ti occupi del loro well-being e, eh, come dicevamo prima, eh, per ognuno è una cosa differente, dobbiamo imparare ad ascoltare la differenza eh, di, di richiesta delle persone perché per me è fondamentale la palestra e per magari invece Roberto è fondamentale poter essere tutti venerdì in montagna. Ecco, se impariamo ad ascoltare le persone e ci impegniamo per farle stare bene, quindi il well-being è davvero il punto centrale del modo in cui gestiamo le persone, Beh, avremo persone che eh, senza toccare il termine più alto di felicità, ma usando un'espressione americana che è sense of fulfillment, beh, eh, riusciremo ad avere persone che eh, sono appagate e sentono piena la loro vita nel lavoro che fanno. Quelle persone lavoreranno meglio, quelle persone saranno più produttive, le nostre aziende funzioneranno meglio. Se, se posso aggiungere, Matto, una cosa, perché un tema, certo. credo che ci sia anche un tema fortissimo di fiducia, cioè è il momento in cui le organizzazioni evolvono verso le reforme che implicano la fiducia, pensiamo allo smart work, e dicendo, che sta accadendo in un momento storico dove forse la fiducia, come mai, è venuta meno, nelle istituzioni, nei politici, eh, nella scuola, e dicendo, quindi attenzione che è un tema culturale fortissimo, se non si recupera la dimensione della fiducia anche le organizzazioni avranno seri problemi per rimanere in piedi. Bene, quindi abbiamo esplorato temi di benessere, abbiamo esplorato temi di fiducia, abbiamo esplorato temi eh, di creatività e di quanto le aziende debbano reinventarsi dall'interno ma anche dall'esterno per poter affrontare i cambiamenti che ci aspettano durante e dopo la pandemia. Eh, Alessandro Montanari e Roberto Battaglia, io vi ringrazio per la vostra partecipazione. E invito invece Alessandro Rimasta a fermarsi ancora 5 minuti con noi per una conversazione finale di chiusura. Grazie ragazzi. Ciao, grazie a voi. Grazie a tutti, a presto. Arrivederci. Bene, eh, Alessandro, abbiamo affrontato nell'ultima ne, nell ora eh, temi temi molto interessanti, molto interessanti sì che per chi si occupa di guidare eh, le persone ma anche per chi probabilmente si sta affacciando al mondo del lavoro o fa già parte del mondo del lavoro e sta pensando a cosa, a cosa succede domani. Eh, mi sembra di capire e mi piacerebbe un tuo commento su questo che eh, molte aziende 
stanno, e lo dico in, in, in una brutta maniera, eh, navigando alla cieca. Quindi stanno lavorando un po' come se fossero start-up, anche se arrivano da, da decenni di esperienza nella gestione delle persone. È tutto così nuovo che aziende, gruppi internazionali si ritrovano eh, nella stessa posizione in cui sono aziende appena nate e quindi devono provare, devono pensare, creare, inventare, prototipare, provare sul mercato e poi al limite fare pivoting. Come la vedi dalla tua prospettiva? È esattamente così, ma alla fine c'è stato ospite Roberto, Roberto Battaglia che con il suo libro Startup in azienda alla fine racconta esattamente questo. Le nostre imprese stanno cambiando molto velocemente, quelle che non cambiano prendono una, un piccolo cieco sostanzialmente. Eh, il punto centrale per far funzionare tutto questo è dare spazio alle persone e misurare le persone su obiettivi concreti, quantitativi e qualitativi, ma dobbiamo davvero trasformare le nostre aziende esattamente come sono le, le start-up eh, che si muovono su piccoli concreti obiettivi, che non è che cosa farò nel piano triennale, ma è che cosa di concreto riesco a realizzare il mese prossimo. E in tutto questo occuparsi del benessere delle persone è fondamentale perché noi dobbiamo avere all'interno delle aziende, dato che eh, avremo sempre meno persone, perché è vero che il numero di persone si eh, riduce perché eh, intelligenza artificiale, algoritmi eh, riescono a sostituire una parte del lavoro. Ecco, noi dobbiamo avere, eh, avremo meno persone, ma dobbiamo avere una densità di talento sempre più alta e per avere una densità di talento più alta dobbiamo attirare le persone. Migliore. Per attirare le persone migliori dobbiamo occuparci del loro benessere, cioè dobbiamo togliergli tutti i problemi che hanno attorno affinché poi queste possano concentrarsi sul creare valore. Un altro tema che mi ha colpito è stato quello della personalizzazione dell'esperienza in in azienda e mi ha colpito proprio perché arriva da direttori del personale che invece per anni hanno dovuto gestire tutta la parte normativa che eh, eh, li, li obbliga a stare il più lontano possibile dal controllo e il monitoring del, dei dipendenti. Eh, stiamo quindi andando verso un futuro alla, alla Facebook, un futuro dove l'azienda è il social network, social network all'interno del cui eh, creo e gestisco la mia carriera, il mio lavoro, la mia produttività? Potenzialmente sì, anche perché stiamo andando verso un futuro in cui le aziende saranno fatte sempre più da collaboratori e non soltanto da lavoratori dipendenti, quindi con un decrease del numero di lavoratori dipendenti e un increase del numero di collaboratori che magari per un anno, due anni, tre anni si dedicheranno anche totalmente a quel progetto. In tutto quello che è il knowledge working stiamo andando in questa direzione e in tutto quello che sarà il lavoro comunque connesso alla tecnologia, penso anche agli operai specifici specializzati che grazie al 5G potranno gestire macchine anche a distanza. Ecco, laddove quindi ci saranno delle qualità specifiche, delle skills sempre più importanti, l'azienda è comunità di persone, l'azienda è un sistema di persone che collaborano. Tutto questo con anche molti meno livelli di management, senza più quel middle management che spesso rallenta la crescita e il cambiamento delle aziende e con sempre più la misura della singola persona o del team su quelle che sono la loro capacità di execution e la capacità di raggiungere risultati. Alessandro, grazie per la tua partecipazione, eh, giornata molto interessante, focus sul well-being eh, nelle corporation. Eh, ritroveremo Alessandro Rimassa anche nella conferenza eh, a maggio Frontiers Next, eh, conferenza che sarà in modalità ibrida, quindi eh, trasmetteremo sempre qui da, eh, da FID dove speriamo di poter avere un po' di presenza, ma saremo in contemporanea in altre tre città, San Francisco, Riyadh in Arabia Saudita e Dubai, negli, negli Emirati Arabi, e eh, streaming globale sulla, sulla nostra piattaforma, sempre curando eh, l'interattività e la partecipazione. 18 e 19 maggio, eh, alcuni, dietro di me vedete alcuni degli speaker che interverranno, eh, come Maliha Hashmi, che è eh, la responsabile del well-being di Neom. Neom è una città 
che eh, sta, eh, co viene costruita in, in questo periodo nel deserto del, dell'Arabia Saudita, sulla costa del, del Mar Rosso, e Malia si occupa di progettare il well-being per i cittadini. Eh, quindi well-being, stiamo passando da well-being dell'organizzazione a well-being di intere comunità e alzando di nuovo lo zoom, eh, Erika Alessandri nel, cons nel consiglio di amministrazione di Technogym ci parlerà invece di well-being per comunità molto più estese, comunità regionali o addirittura nazionali. Eh, Tim Kobe, Tim Kobe è il designer che ha eh, progettato per primo l'esperienza degli Apple Store. Uno di esempi di well-being nel retail eh, principe che a un, decennio, a un decennio dopo della loro comparsa ancora fa scuola e ancora fa ispirazione e Tim ci parlerà di well-being in azienda ma con un focus sugli spazi eh, entro cui ci muoviamo, quindi quello che eh, ci raccontava prima Roberto Battaglia del futuro degli, degli spazi uffici. Ali Oradi invece è founder e CEO di Tonal e quindi passiamo dal mondo del well-being in ufficio al mondo del well-being nella propria abitazione. Siamo in una fase di eh, palestre chiuse, ma dicevamo prima la parte di wellness, la parte di fitness è una parte importante della componente della propria felicità e pertanto eh, eh, Tonal si è inventata un eh, macchinario per eh, allenarci in casa come se fossimo in palestra. Parleremo con Massimo Pogliani, CEO di Illy, che ci parlerà invece di well-being eh, eh, così come ha fatto Alessandro Montanari eh, al, al, dal punto di vista della produzione e Beck Inster, neuroscienziata dell'Università di Cambridge, più invece sul futuro del well-being dal punto di vista della ricerca. E questo per oggi è tutto, io vi do appuntamento al prossimo evento di Frontiers Next, stay tuned, arrivederci.